0: Hallo, ich bin Florian. Ich bin Papa eines 5-jährigen, nein, fast sechsjährigen und natürlich mache ich den echten Papas Podcast und an der anderen Leitung sitzt der an der
1: anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad und Vater von gleich zwei Kindern, die 13 und 16 sind. Also das hast du lange überlegt. 14 und, und 17. Also, ja, bei so vielen Kindern muss man schon mal überlegen. Naja, egal. Und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas.
0: Ach komm, da ah. kommt wieder ganz viel Energie mit. Und du wolltest den schon absägen, diesen Schlagruf. Also, ich finde, das, ich finde, wir sollten den beibehalten. Wenn alle Väter da draußen auch der Meinung sind, sollen sie jetzt ihre Hände heben oder für immer schweigen. Alle haben die Hände geh gehoben. Perfekt. Okay. <lacht> so machen wir es, Flo. Marco, schön, dich wiederzusehen. Und wir hören ja zu hören. Das ist ja, ja ein Podcast. Hier. Wir hören uns ja wieder. Du hast natürlich vollkommen recht. Wir, wir, wir sehen uns. Das ist der Disclaimer für alle Zuhörenden, Mamas und Papas. Und ich habe heute Morgen erst drüber nachgedacht, als wir unseren Sohn quasi für die Kita fertig gemacht haben, was nicht so ganz reibungslos verlief. Er ist jetzt gerade, wird sechs, habe ich ja vorhin schon erwähnt, aber Marco, meine Frage, die die bei mir da aufkam, wann hast du das letzte Mal Türen eingetreten? Weil du hast ja jetzt zwei schon ältere Kinder, hast ja gerade gesagt. Das heißt, sie sind ja eigentlich mitten, also richtig im Epizentrum der Pubertät.
1: Genau. Das stimmt, aber ähm, wenn eine Tür zu ist bei uns, dann ist sie erstmal zu, dann bin ich ja nicht so wahnsinnig, um die Tür einzutreten, weil dann kommt es sicher zur Explosion. Nee, also <lacht> ähm, ich trete keine Türen ein. Ähm, aber die Frage ist berechtigt weil manchmal tatsächlich würde man vielleicht gerne Türen eintreten <lacht> weil mit diesen ganzen Emotionen, die zu Hause dann vorherrschen mit dem muss man ja auch erstmal umgehen und tatsächlich wissen wir ja, ich meine ich arbeite seit 20 Jahren bei Men's Health, dass Sport jetzt nicht die, die der verkehrteste Weg ist irgendwie da mal Dampf abzulassen und Türen eintreten könnte ja auch eine Sportart sein, oder? Also mm, hört sich fast ja. an einer Trendsportart an
0: mhm. Okay
1: Kickdaws. Aber, <lacht> genau, tatsächlich habe ich so ein bisschen Erfahrung, aber es gibt durchaus noch, noch Männer, die noch mehr Erfahrung mit dem Thema Pubertät haben. Und mit so einem Mann sprechen wir heute, nämlich mit dem Matthias Jung. Ähm, der ist Diplompädagoge und, großes und, ähm, Kabarettist. Eine lustige Kombi und Buchautor. Total. Buchautor ja. und der hat schon mehrere Bücher zum Thema Pubertät geschrieben, jetzt gerade wieder eins, das heißt Erziehungsstatus kompliziert und das beschäftigt sich ja mit der Vorpubertät sozusagen, also wenn man immer denkt, es geht erst im Teenageralter los, nein, Matthias weiß es besser, schon bei Kindern zwischen acht und zwölf Jahren, ähm, Machen sich so Pubertätsmerkmale ähm, bereit. Insoweit ähm, dein Sohn bald sechs, noch zwei Jahre, lieber Flo. Und ähm, dann ist auch er in der Vorpubertät, insoweit der perfekte Zeitpunkt, um heute mit Matthias Jung zu sprechen, damit du weißt, was in zwei Jahren auf dich zukommt, oder?
0: Damit ich weiß, wie ich mit der Tür umgehe. <lacht> genau. Ob, ob, ich, ob ich es so mache, wie er, wie, wie sein Vater mit der Tür seines Kinderzimmers. Wer weiß. Man weiß es
1: nicht. Also ich würde mal sagen, Tür auf für unseren heutigen Gast Matthias Jung.
0: Ganz genau. Und bevor die Tür ganz aufgeht, ganz kurz, wenn ihr uns toll findet, bewertet uns. Und wenn ihr uns noch toller findet, dann empfehlt uns. Ich freue mich auf
2: Matthias.
1: Hallo Matthias, schön, dass du heute da bist bei den echten Papas. Willkommen.
2: Ja, hallo. Vielen Dank, äh, Marco, für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Es ist ja auch total spannend. Und ähm, du bist auch eine, eine spannende Persönlichkeit, weil äh, für alle, die dies noch nicht wissen, du bist ja Diplompädagoge und Kabarettist. Das finde ich eine relativ ungewöhnliche Kombination. <lacht> Magst du einmal ganz kurz unseren Hörern erzählen, wie es dazu gekommen ist?
2: Ähm, ja, es fing mit der Pädagogik an. Also ich habe das studiert und äh, auch ehrenamtlich viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, auch gerade auch im Sportbereich. Und, aber ich habe immer schon gern Theater gespielt und ähm, weiß noch genau, wie ich zu meiner Mutter hin bin. Und habe gesagt, Mutter, ich habe jetzt pädagogisch studiert, aber ich würde auch gern Witze erzählen. Und äh, da sagte sie, ähm, Bob, ich hoffe, das war schon einer. Aber das war leider nicht so. Ähm, das hat mich dann auch gekickt, ein paar Jahre lang. Ich habe dann auch ähm, als Comedy-Autor gearbeitet. Äh, also geschrieben habe ich schon immer gern. Das ist einfach schon immer so gewesen. Und ähm, ja, auch zu, zuletzt ähm, vor, boah, ist das auch schon über zehn Jahre her, ähm, für die Heute-Show und ähm, für sieben Tage sieben Köpfe, also die alten sieben Tage sieben Köpfe noch. Und äh, das hat mir auch mal sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann, vielleicht auch durch die Geburt des eigenen Kindes, kann auch sein, hat mich wieder in die Pädagogik ähm, zurück, bin ich wieder zurückbeordert worden quasi und äh, habe das jetzt zusammengemischt weil ich finde, Pädagogik kann auch ganz gut Humor mal vertragen. Diese ganzen ähm, Bücher von Jesper Juhl und die sind alle so genial, alle so super. Aber ich finde so ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Humor, das, das fehlt immer. Und ich glaube, das war auch letztlich der große Erfolg des chill buchs weil das die Eltern einfach honoriert haben. Also Infos zu bekommen, aber trotzdem auch mal äh, herzhaft zu lachen. Und äh, ja, Robert ist wenn man trotzdem lacht. Das bekomme ich jetzt selber hier auch ähm, in der eigenen Wohnung, in der eigenen Bude mit, mit meinen Kindern. Und ähm, genau, jetzt habe ich beides zusammengefügt. Jetzt ist das eine schöne Mischung. Einfach, die, die ganzen Vorträge sind äh, pädagogisch äh, humorvoll sozusagen. Also mit vielen Tipps und viel alltäglichen Begebenheiten, mit denen sich die Eltern wiederfinden können. Aber das alles dann wirklich auch in äh, auch Lustig.
0: Also das äh, werde ich mir jetzt ganz groß an die Wand nageln, Pubertät ist, wenn man trotzdem lacht, finde ich. Ähm, sehr geniales Motto. Ähm, ja, ja, du hast natürlich vollkommen recht, also da da hängt, glaube ich, ganz viel Expertentum draußen, was enorm trocken ist, staubtrocken und ich glaube, dass, dass äh, die Leute dann natürlich auch die Eltern verlieren. Du wirst gerne als lustigster Jugendexperte Deutschlands bezeichnet. Wie wichtig ist denn Humor in der Kindererziehung?
2: Also sehr wichtig, klar. Das ist das Arnus O. So, das hat ja schon Pestalozzi gesagt, man soll mehrmals mit seinen Kindern am Tag lachen. Das ist total wichtig, also gerade wenn es dann auch in die Pubertät geht, hast du so viele Diskussionen, allein das Thema Schule, was das für einen Raum einnimmt und der ist nie angenehm, also fast nie und da mal ab und zu zu lachen, sich selbst vor allem auch mal auf die Schippe zu nehmen. Also auch äh, Eltern, die sich mal auf die Schippe nehmen, die auch mal dem Kind signalisieren, das habe ich einen Bock geschossen, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und äh, ich habe letztens meinen Sohn angemotzt, der sollte einfach nur aufpassen, dass die Milch nicht überkocht auf dem Herd. Und ich bin aufs Klo, ich kam zurück, er, er hat gezockt. Und ich sehe das schon so im Augenblick und denke, ach du Scheiße, jetzt gehst du in die Küche und... Äh, ja, mega Sauerei, aber ich hab Glück, weil ich habe vergessen die Platte anzumachen. <lacht> und äh, dann fügt sich das wieder ganz gut. Und ähm, da muss man aber sich selbst lachen und äh, das ist dann auch gut, glaube ich, was das signalisiert ja auch den Kindern, dass man auch nicht so perfekt sein muss, wenn es die Papas oder auch die Mamas auch nicht sind. Das ist ja immer ganz wichtig. Also
0: es geht nicht nur um, um das tägliche Witze erzählen beim Frühstückstisch und äh, hast du schon <lacht> gehört,
2: was äh, ist <lacht> eine Pommes im Straßengraben oder so. Ja, man muss jetzt nicht das Witzebuch äh, äh, raus, wobei wir das witzigerweise haben, weil mein Sohn sehr, sehr ungern liest und ähm, wir haben uns jetzt so geeinigt auf einen äh, Witz am Abend also er hat so ein Witzebuch und äh, auch von dem Tag und er liest sich dann jeden Abend seinen Witz zum Einschlafen vor und äh, ja aber grundsätzlich kann man auch ganz normal einfach im Alltag über Dinge lachen und ähm, das darf man auch nicht äh, verlieren selbst in, der, in dieser anstrengenden Pubertätszeit nicht hm. ja gerade in der Pubertätszeit nicht oder also ähm,
1: deine Kinder sind ja 5 und elf, meine sind, ja. lass mich kurz überlegen, 13 und 16, also ich bin, oder die Kinder sind mitten in der Pubertät und ich natürlich auch und äh, natürlich rumst da gerne mal eine Tür und und wird geschrien und das eskaliert ja auch ganz schnell und ich glaube, mit Humor kriegt man da sich selbst und die Kinder auch einfach ganz gut auf den Boden der Tatsachen wieder zurück ne? und verhindert halt irgendwie, das Schlimmeres passiert, aus eine rumsenden Tür, finde ich.
2: Absolut. Also auch für einen selbst ist das, glaube ich, auch wichtig. Also mein Vater hat das, ich habe auch immer die Türen zugeknallt, er hat einfach irgendwann die Tür ausgehängt. Der war, <lacht> er wollte immer die Diskussion etwas umgehen und war hatte eher so war eher so ein trockener Typ. Und er kam zu mir rein und ich dachte, oh, ey, jetzt gibt es aber Feuer, aber nix. Er hat einfach gesagt, so geht's nicht weiter, ich hänge die Tür aus. Und ich wusste gar nicht, dass das so schnell geht. Die kann man ja ruckzuck aushängen, das ist ja fantastisch. Und ähm, ja, das das muss manchmal sein, diese, diese Leichtigkeit einfach. Weil gerade, wie du sagst, Marco, in diesen Momenten, wo es eskaliert oder wo es laut ist, da hast du keine Chance. Da, Das kennen wir ja auch vom Fußball. Wenn wir Fußball gucken oder wenn wir andere Leute beim Fußball beobachten, wenn die so emotionalisiert sind, dann kannst du denen sagen, ach komm, ist jetzt nicht so schlimm, das eine Tor, was wir jetzt gefangen haben. Nee, die drehen dann durch, die sind dann so dabei, das ist Leidenschaft. Und auch dieses Abnahme von den Eltern, diese Stimmungsschwankungen, ähm, einmal die durch die Hormone bedingt, aber auch durch diese Grenzen, die wir ihnen dann setzen und die das natürlich überhaupt nicht wollen. Und dann kommt es natürlich auch zu, dass wir ja in dem Moment nicht viel machen können, aber dann im Nachhinein oder auch in den guten Momenten, wie ich immer so schön sage, mit den Eltern in den guten Momenten versuchen, dann ähm, den Humor wieder etwas aufleben zu lassen. Hm. Also ich versuche
1: zu Hause auch immer möglichst humorvoll zu sein, wobei, wenn meine Kinder diese Podcast-Folge hören sollten, das gelingt mir nicht immer. Und tatsächlich ähm, überlege ich dann auch immer, wann sind denn auch mal ernste Töne angebracht? Also ich weiß nicht, ob man das so pauschal beantworten kann oder ob du das so pauschal beantworten kannst, aber es wäre ja schon interessant zu wissen, okay, irgendwann kippt es ja und wann, wann hilft mir Humor nicht mehr weiter und wann sind wirklich die ernsten Töne, die, die dann ähm, angebracht werden müssen. Kannst du dazu was
2: sagen? Ja, das, ähm, das spürt man, glaube ich, ein wenig. Es, 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 es ist, wenn wir bei uns im guten Moment bleiben, ähm, wo dann auch immer beim Vortrag immer so, äh, wann ist der oder gibt es den jemals? Aber ja, man muss in, in sich etwas kreieren. Es gibt manche, die gehen mit den Kindern mal spazieren, Eis essen, mal so einen alkoholfreien Cocktail trinken oder einfach mal so eine gemeinsame Aktion. Das ist ja auch oft das Geschwisterkind, was dabei ist und wo man wirklich sagt, so das ist jetzt mal unser Tag und dann gehen wir mal raus und ähm, gehen wir spazieren oder machen was anderes Tolles. Oder selbst wenn wir nur im Auto sitzen, ist auch nicht schlimm, aber dann kommt man mal ins Quatschen und dann kann man auch mal klar über ernstere Sachen quatschen, ernstere Themen anschneiden die im normalen Alltag einfach auch dann nicht so äh, machbar sind. Oder oder gerade auch in der Nachbearbeitung von so einer Situation, wo man beleidigt wurde vom Kind, was ausrastet, was ausgetickt ist. Ähm, dann natürlich gerne das jesper Motto, das Eisen schmieden solange es äh, kalt ist. Also erstmal schön abkühlen lassen, aber dann nach zwei, drei Stunden später ruhig mal hingehen und sagen, ähm, ja, was war los? Ähm, wollen wir mal drüber quatschen? Oder oft kommen die auch selbst, gerade die Mädels, die sagen dann, äh, ich weiß auch nicht, was los war, entschuldigen sich sogar. Ähm, ich glaube, einfach achtsam sein und einfach ähm, schauen, wann es so ein Moment möglich. ist, sind wenige, keine Frage. Und ähm, Oft auch in so Momenten kommen auch, äh, wissen wir auch alle, die Laberflechts der Töchter, wo man es gerade nie so gut gebrauchen kann, wo man vielleicht gerade an der rewe -Kasse steht oder sonst wo. Ähm, aber wenn sie mal zuhören wollen, wenn sie mal reden wollen, es sind kostbare Momente, ähm, dann dies gerne ausnutzen und äh, sich dann Zeit nehmen
1: Okay, aber tatsächlich in
2: der Situation, also
1: in der Eskalation, lieber das Ganze mit Humor nehmen und dann, wenn es so ein bisschen runtergekocht ist, dann nochmal ernste Töne anschlagen. Habe ich das richtig verstanden? In der Eskalation
2: wird es auch mit Humor nicht ähm, weit kommen, wenn man, ja, das, das glaube ich, ähm, wenn einfach, wenn das so richtig abgeht und äh, da gilt es einfach nur manchmal auch, Pubertät ist manchmal auch aushalten, ist auch manchmal, also nicht nur, wenn man trotzdem lacht, sondern auch manchmal ist es auch aushalten und das ist, glaube ich, ein richtiges hartes Aushandeln. Ähm, bei den jüngeren Teenagern versuchen wir, im Raum zu bleiben. Ähm, wenn es geht, vielleicht ans Fenster gehen, mal Luft schnappen, ähm, was trinken. Bei den älteren Teenagern können wir auch schon mal, mal eher sagen, boah, ich muss jetzt raus, ich wie du mich gerade hier runter machst und die wissen natürlich immer, welchen Knopf von bei einem drücken muss, teilweise in den Beleidigungen und dann darf man auch mal rausgehen und sagen, du, ich... Ähm, ja, nicht umsonst steht auch auf hinten in dem Buch, ist natürlich ein bisschen lustig gemeint, ähm, dass man die Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs auch noch äh, zehn Jahre später braucht. <lacht> ähm, damit können die Eltern im Vortrag immer sehr viel anfangen <lacht> und auch dann, ja, glaube ich, wird schon nochmal nach dem Vortrag die eine oder andere Hebamme kontaktiert äh, und nach einer Aufrichtung gewünscht. Ähm, weil das ist hart, das ist echt hart. Und dann kommen, dann kommen wir wieder in die Pädagogik rein und da steht da so ein pädagogischer Satz. Der steht da einfach, ganz einfach, nicht persönlich nehmen. Oh. <lacht> das steht also da, kommt der, das ist vollkommen richtig, keine Frage. Das ist vollkommen richtig. wenn Man man lässt es nicht an sich ran, man nimmt es nicht persönlich. Und dann kann man sagen, mein Gott, dann bin ich gerade die beschissenste Mutter oder der beschissenste Vater der Welt. Ja, nehme ich nicht persönlich ist ja kein Problem. Aber das, da das fehlt mir bei der Pädagogik auch mal so ein bisschen. Nee, das ist total schwer. Das ist zwar total richtig, aber auch total schwer in diesem Moment. Und das muss man auch den Eltern klar machen, wie schwer das da ist. Und dann ist das wirklich eine ja, schwierige Situation, die wir da durchstehen müssen. Und dann, klar, im Nachgang, wie wir gesagt haben, gehen wir ernst da nochmal hin und können dann ja später bei den ganz normalen Alltagsgesprächen, wenn die wenn sich alles mal wieder so ein bisschen beruhigt hat, dann können wir auch wieder mit dem Humor ran und ähm, gerade auch bei diesen nervigen Themen ähm, wie Zimmer aufräumen oder was weiß ich, da mal ein bisschen Humor ran, ähm, klar, dann geht das schon ganz gut, aber in dieser Situation ist schwierig. Mhm. Die große Kunst ist ja auch tatsächlich, wenn das Kind schon an die Decke
1: gegangen ist, dass man selbst aus dem Fußboden bleibt, oder? Weil wenn beide an der Decke baumeln,
2: ist ja auch nichts gefunden. Bleiben wir bei weiteren Pubertätzen, ist es auch Leben in der Höhe. Ja klar, wir gehen äh, Sie gehen an die Decke, wir gehen die Wand hoch, äh, in die Luft. Also man kann alles auf die Palme, genau, ist auch noch in der Höhe. Äh, ähm, ja, das ist äh, da dann wirklich ähm, auf dem Teppich zu bleiben. Ist nicht so schwer, weil wir sind der erwachsene Part. Es ist natürlich, das hört sich auch wieder einfach an der souveräne Part. Aber wir sind halt. Unser Kind ist im Abnahmungsprozess drin, hormonell ähm, unter erschwerten Bedingungen gerade am, am Wachsen. Ähm, und wir müssen versuchen, da äh, einigermaßen da gechillt zu bleiben. Einigermaßen. Aber ich will auch immer wieder den, mit den Eltern mitgehen und sagen, das ist total schwer. Weil bekomme ich selbst <lacht> jeden Tag hier mit, wie schwer das ist.
0: Also ich, ich äh, naja, also im Grunde genommen ist es ja eigentlich ein klassischer Reflex des Menschen, noch aus der Steinzeit, ne? Flucht oder Kampf, ähm, was machst du? Meistens gehst du ja dann eher in den Kampf. Ähm, aber ich glaube so grundsätzlich, und da auch wieder, wir sind Menschen, es ist, glaube ich, schwierig, in, in, in Eskalationsstufe dann mit Humor reinzugehen. Also ich glaube, dann äh, musst du schon ähm, so eine Teflon-Haut ähm, haben, dass das alles echt voneinander perlt. Also Marco hat ja seine Erfahrung. Ich werde ihn sicherlich irgendwann mal konsultieren. Meiner ist nämlich fünf. Er steckt aber eher dann so in der präpubertären Phase. Dies geht raus an meine Frau, die gestern erst wieder einen Kampf mit ihm hatte. Ähm, aber du... Ja, ja. ja, ja weil, Ich glaube, das sind schon so die ersten Ausläufer. Aber ja. du bist ja nun am Ende des Tages ähm, schon eher im Bereich äh, der, der Jugendlichen beziehungsweise Ein Schwerpunkt liegt ja auf Jugendlichen. Wann... Ähm, Fängt das dann oder wann erkennt man, dass die Pubertät quasi beginnt? Wann kommt man in die Teufelsphase? An die ersten
2: dunklen Wolken aufziehen. <lacht> ähm, Mordo. Quasi. Ähm, ja, die Mädels sind gefühlt immer so ein, zwei Jahre früher. Von denen ist es in der Tat ein bisschen früher zu erwarten. Ähm, es ist oft so, dass es körperlich noch nicht sichtbar ist. Deshalb ist ja auch dieser ständige Satz, also, auch bei mir zu Hause, ich meine, ich schreibe ein Buch darüber und meine Freundin sagt die ganze Zeit über uns und so, das kann doch nicht wirklich schon losgehen, das kann doch nicht wirklich schon losgehen. Ich so, ja, ja, dein, dein Freund schreibt darüber, gerade ein Buch, es, es kann dir sicher sagen, es geht schon los. Körperlich in der Tat noch nicht sichtbar oder oft noch nicht so sichtbar, aber hormonell. Es fängt ja damit mit dieser hormonellen Ausschüttung, fängt ja die Pubertät an mit diesen Sexualhormonen, Testosteron, Jungs, Östrogene, Mädels und dann geht das langsam los und ich sehe das bei unserem Sohn, der ist körperlich, keine Ahnung, noch stand vor vor zwei drei Jahren, der ist nicht viel gewachsen, aber klar, die Hormone kommen langsam, ähm, die dieses ähm, aus der Deckung kommen. Einfach, die, man hat ja immer so einen Familienklumpen aus den ersten Jahren und da ist man geschützt und findet alles toll und alles super. Lehrer sind toll, Eltern sind toll und dann kommen sie aus dieser Deckung, aus diesem Schutz raus und merken auf einmal: Uh, ich bin ein eigenes Wesen, ein eigenes Ich. Und dann wird man das auch, äh, merken wir das auch gerade deutlich, ja Ende Grundschulzeit sogar schon, äh, dieses in Frage stellen. Dann ist die Lehrerin auf einmal nicht mehr so cool, dann ist der Papa nicht mehr. Uh, leider nicht mehr so cool vom vom äh, Hero to Zero ähm, so ungefähr vom großen Superhelden und ähm, ja, nur noch zum ja stark kritisiertesten Wesen aller Zeiten und ähm, genau und das versuchen sie jetzt langsam da ähm, zu hinterfragen sich zu hinterfragen weniger also Empathie kommt später ähm, erstmal geht es darum die Umwelt äh, zu hinterfragen und äh, das machen sie, ja, wissen wir auch alle recht deutlich. Also so fängt die Pubertät langsam an, eher mit diesen hormonellen Schwankungen, auch eher im Alltag. Also die Werte sind schon noch ähnlich. Das passt noch alles so. Ne? Rauchen finden sie Kacke, wenn es Papa Kacke findet. Also das passt noch alles. Die Werte sind noch ungefähr gleichbleibend. Ähm, aber diese alltäglichen Dinge, deshalb sind das ja diese nervigen Diskussionen im Alltag, das wird jetzt schon langsam hinterfragt. Ich möchte offiziell die Zeit anhalten. <lacht> ja, klar. Ja. Würde ich auch am Zimmer. Genau.
1: Du hast ja gerade schon dein neuestes Buch ähm, erwähnt und das konzentriert sich ja tatsächlich auf diese Vorpubertät, sage ich jetzt mal. Also es richtet sich an an Eltern mit Kindern zwischen acht und zwölf Jahren. Und jetzt ja. könnte man ja sagen, irgendwie nicht schlimm genug, dass wir alle durch die Pubertät müssen. Warum denn jetzt auch noch eine Vorpubertät? <lacht> also, also kann man das... Ähm, evolutionär oder biologisch irgendwie erklären, warum, warum sich das so in die Länge strecken muss, diese Pubertätsphase mit Vorpubertät und Pubertät. Und ich befürchte, dass es wahrscheinlich noch eine Nachpubertät gibt.
2: <lacht> ja, oder nie endet. <lacht> ich <lacht> das bin 50, ich sag's dir. Ja, Gerade bei, bei den Papas. Äh, äh, ähm, ja, absolut. Ähm, das ist Letztlich, wenn man ehrlich ist, ähm, ist es auch nicht die Vorpubertät, sondern einfach schon auch der langsame Start der Pubertät. Das ist noch nett von der Natur gemeint, ähm, dass es so langsam losgeht. Also ich sage immer, die Pubertät flackert auf, so wie so, wie so ein Licht manchmal ist also sie da, manchmal nicht. Ich meine, man bekommt das vor allem abends mit, dass sie doch da noch eher Kind sind. Äh, also wir haben ja auch immer noch eine, beispielsweise neben unserem Bett, eine Matratze, da kommt der Elfjährige selbst da ab und zu nachts noch hin und äh, kuschelt. Also es sind immer so, ich sag mal so Kuschelvampire, die abends noch zum Kuscheln kommen. Aber tagsüber schon ja, flackert die Pubertät schon deutlich auf und da wird schon eher mal gemeckert und gemosert. Ähm, es fängt langsam an, es fängt für uns natürlich stark an, weil es natürlich gleich in diese Diskussion geht, in dieses alle auf, alles auf die Goldwaage legen. Ähm, Insofern haben wir die ersten paar Jahre ja, so also die ersten acht, neun Jahre, um uns darauf vorzubereiten, auf dieses ähm, Beginn des Abnabelns. Und dann hat man auch nochmal die Möglichkeit, ähm, ja, man ist noch nicht auf der Party, man, man, man glüht vor. Ähm, und das Vorglühen ist wichtig, das entscheidet auch, wie die Party wird. Von daher ist diese Phase auch ganz, ganz wichtig, weil solche Kämpfe, die man jetzt schon ausgetragen hat, dann hat man sagt man zumindest die Statistik, wir hoffen auf sie, da hat man es dann tatsächlich schon in der Pubertät etwas leichter, weil man die Kämpfe schon einfach schon in der Vorpubertätphase gemacht hat. Das heißt, je heftiger
0: die Vorphase ist, also das Vorglühen, desto weniger.
2: Brauchst du mehr passt ja. noch rein. Okay, ja. und okay. Ja. Gut, das wäre schön. <lacht> ja, das äh, sage ich mir auch jeden Morgen. <lacht> da
1: muss ich nochmal nachhaken, dass ich das jetzt richtig
2: verstanden habe. Also je
1: heftiger die Vorpubertät, desto ja. entspannter die eigentliche Pubertät.
2: Ja, das oh. ähm, ich glaube so 80, 85 Prozent gab es da eine Studie zu, steht auch ein Buch, ähm, ähm, hat auch eine gewisse Logik, weil einfach, wenn man zum Beispiel zum Bildschirm, ähm, zur Bildschirmzeit oder zum Umgang mit digitalen Medien, wenn man da schon so viel diskutiert hat und ähm, wir diskutieren da wirklich viel, ähm, weil natürlich auch wieder das Thema Leidenschaft, da ist eine Leidenschaft bei unseren jungen Teenagern da, die wollen da unbedingt so viel zocken, wie sie wollen und da finden schon ständig äh, äh, Verhandlungen statt aushandeln und wenn man das schon, klar, wenn man das gemacht hat und ständig gemacht hat und über eine lange Zeit gemacht hat, ja, kann ich mir schon vorstellen dann macht es auch Sinn, dass es dann irgendwann auch gut ist oder zumindest ein bisschen besser wird oder zumindest anders wird und ähm, genau, das, ähm, äh, es gibt Grund zur Hoffnung, ja. Also bei Marco fängt es jetzt gerade an, er überlegt, ähm, wie viel vorgeglüht wurde eigentlich im letzten Jahr. Ja. wie kann die Party noch werden? Manchmal ist das Vorgeglühen auch so gut, dass man gar nicht mehr auf die Party <lacht> Also ich will da jetzt keine
1: Details ausplaudern, sondern ich übergebe einfach an Florian mit seiner nächsten Frage.
0: Ja, ja, das ist ja, ich meine, Konfrontation, ne? Halt äh, Party, Party, äh. aber das kennen wir ja auch aus dem Social Media, ne? Äh, Konfrontation und Vollglühen ist ja eigentlich alles eine Suppe. Aber warum warum gehen eigentlich sie, die, unsere Kinder, unsere äh, Kids, unser äh, Ein und alles ja irgendwie stetig auf uns los? Also woher kommt diese Konfrontation?
2: Ähm, ja, letztlich unterm Strich, weil sie irgendwann ja auch ausziehen sollen. <lacht> ähm, weil wenn sie es zu gut haben oder wenn sie wenn das Abnabeln wegfällt, also wenn wir nicht ja, schlimm Stimmt. sind, nervig sind, auch peinlich, ja. da kommt ja auch, mag man auch langsam wissen, dass man auch in vielen Situationen auf einmal total peinlich ist und in der Öffentlichkeit, ach, je, hey, bloß nicht mehr mit Papa. Und äh, ja, das macht natürlich seinen Sinn, ähm, weil ähm, ja, das, das Job ist es ja in der Pubertät, sich abzunabeln und ähm, Macht ja halt nur Sinn, wenn ich die Eltern doof finde, wenn ich die Erwachsenen peinlich finde, nervig finde, schlimm finde. Und wenn ja alles gut ist, ähm, dann bleibe ich natürlich immer zu Hause, weil da ist der Kühlschrank voll. Und äh, warum soll ich ihn da noch, äh, wenn ich die ständig gut finden würde, meine Eltern, ein ganzes Leben lang, ähm, dann gibt es eigentlich keinen Grund, sich äh, letztlich abzunabeln. Also muss ich die quasi doof finden und äh, und das, das ist der Sinn. Sonst würden sie, glaube ich, äh, gut, es gibt auch Fälle, die bleiben ewig bei Mutti, das kann es auch geben. Aber glaube ich, für die Entwicklung ist es schon besser, wenn sie dann irgendwann mal sagen: so, jetzt habe ich mich äh, vollkommen abgenabelt und äh, jetzt ziehe ich in die eigene Wohnung. Und dann kommen die Eltern zu Besuch und dann sollen die mal schön die Schuhe vor der Tür ausziehen. <lacht>
1: Also ich finde tatsächlich mit diesem Wissen, was man sich wahrscheinlich mantraartig immer wieder vorhersagen, vorsagen muss, ähm, geht es sich einigermaßen besser durch die Pubertät. Ähm, einfach, dass man weiß, so, okay, es muss so sein, um sie, um sie sozusagen auf das Leben da draußen vorzubereiten. Sie müssen sich... Ähm, müssen sich abgrenzen, sie müssen mit mir auf Konfrontationskurs gehen. Nichtsdestotrotz können diese ständigen Widerworte und diese endlosen Diskussionen, die man jeden Tag führt, doch ganz schön ähm, zermürben. Hast du da einen Tipp, wie geht man als Vater am besten damit um? Wieder wieder das Witzebuch rausholen oder <lacht> was macht man, wenn wenn man jeden Tag immer wieder zu dem gleichen
2: Themen diskutiert? Ja, das ist total anstrengend und manchmal macht man sich da einfacher und äh, klar, jetzt wenn wir bei den digitalen Medien sind, dann kann ich natürlich eine, eine Strafen aussprechen oder einfach sagen, so, nee, du hast das jetzt nur eine Stunde am Tag und dann, dann war es das, dann ist das geklärt und dann umgeht man dem vielleicht etwas, naja, vielleicht etwas, aber. Ähm, prinzipiell geht es mir auch so. Wir haben super Gespräche, wo ich sage, so, okay, jetzt haben wir das richtig gut ausgehandelt, super geil. Und drei Tage später ist, wie du sagst, Marco, das gleiche wieder. Und denkst du, das gibst du gar nicht. Was war denn vor drei Tagen los? Wir haben das doch super miteinander besprochen. Aber das sind oft auch Themen, gerade die uns dann so ein bisschen nerven, gerade diese Bildschirmzeit, gerade dieses Handy, ähm, was einfach Leidenschaft ist bei denen. Das hatten wir ja vorhin schon kurz. Und wenn ich für eine Leidenschaft ähm, einstehe, dann ist das natürlich sehr oft und sehr klar, weil ich will, das immer nutzen. Die haben tierisch Bock da, immer zu zocken, auch mit den Kumpels. Und muss dann auch ein bisschen warum, muss wissen, warum, muss mich damit beschäftigen, muss halt auch registrieren. Das ist mittlerweile, wir haben, waren früher auf dem Bolzplatz oder auf dem Spielplatz, eher haben uns da getroffen mit der Dorfjugend. Heute ist der soziale Marktplatz einfach dann jetzt mittlerweile auch im Netz. Und dann muss ich mich auch ein bisschen damit beschäftigen, ein bisschen informieren und meinem Kind vor allem auch bei den Diskussionen finde ich auch immer wichtig, ähm, nicht so viel selbst reden, weil wir haben ja immer eine Idee, wie unser Kind zu sein hat. Und diese Idee wollen wir auch bei den Gesprächen ja ständig letztlich kundtun. So, ne? Aber es ist auch wichtig, dass wir ihm zuhören und seine Haltung oder seine äh, Ansicht wahrnehmen und zuhören und natürlich ernst nehmen. Ich finde ernst nehmen immer wichtig, auch, auch immer schwer, weil ich manchmal echt denke, boah, das kann doch jetzt echt kein Problem sein. Aber dann ist es halt gerade das Problem des Kindes. Und dieses ernst nehmen, zuhören, sich interessieren, das ist auch bei Diskussionen wichtig, auch wenn wir natürlich ins Keim versuchen, dann unsere Idee ihm quasi aufzudrücken, ähm, aber nur so geht es, nur find, so, so findet Aushandel letztlich gut statt und ähm, ich glaube, der Tini ist schon eher bereit, Sachen zu akzeptieren, die er selbst mit verhandelt hat, zumindest kann man es dann immer drauf schieben ähm, oder auch über Spiele über, über, über Spiele zu, beim, beim Zocken zu verhandeln wenn man weiß oh, Papa hat es mitgespielt der kann der, der weiß wovon er redet deshalb sage ich auch immer zu den Papas zockt ruhig mit ähm, bevor ihr da irgendwelche FSK 12 FSK 16 das ist eine gute Richtlinie ist super ist auch eine gute ähm, Ausrede die man dann noch haben kann schaut mal hier FSK 16 dürfte noch nicht spielen ähm, aber dann immer gern mitzocken und dann davon dann, dann weiß man wovon man spricht das ist, äh, kann nicht verkehrt sein
0: Du hast vorhin äh, erwähnt, dass dein ähm, Vater irgendwann die Tür ausgehängt hat, weil die zu oft zugedonnert wurde. Wenn man das jetzt mal auf heutige Tage überträgt, wäre dann theoretisch ja das Zocken oder das Handy, da die, die Tür, die zugedonnert wird, dann schmeißt das Handy dann irgendwann raus aus dem Fenster?
2: Ja, vielleicht. Ja, das ist natürlich so der einfache Weg vom, vom Vater gewesen. Letztlich schon, klar. Dann, oder man bestraft, dann man, man schließt es weg oder man macht es in den Schrank rein. Und ja, letztlich ist, ist es besser, glaube ich, aber auch natürlich auch anstrengender, dann in die Diskussion zu gehen und sagen so, wie finden wir da eine Lösung? auch Verständnis, wie gesagt, für den Teenager zu haben. Ich meine, wenn so die Leute fragen mich immer die Eltern, ja, wie oft denn jetzt die Stunde, wie oft denn jetzt in der Woche, wie viele Stunden sind da? Ich sage, so, keine Ahnung, das kommt ganz, wenn du so einen beschissenen november hast, es regnet draußen, es ist furchtbar, man wird selbst eigentlich nur am liebsten auf der Couch hocken und Netflix rauf und runter gucken. Und klar, da kann der mal fünf, sechs Stunden da zocken, das ist doch vollkommen in Ordnung. ne? Das wird man doch selbst am liebsten machen. Und gerade wenn er auch zum Beispiel dann, dass sie da auch mit seinen Freunden trifft und äh, da, eine, da eine Balance zu finden im Sommer, sieht das schon wieder dann auch ganz anders aus. Also ist dann nicht immer, nur weil man mal fünf, sechs Stunden am Stück gezockt hat, ist man nicht auch gleich dann süchtig. Also muss man auch immer dann noch dann, dann vorsichtig sein. Und, äh, ja, da gilt es immer, da auch ein bisschen, es ist immer ein dynamischer Prozess und ähm, da immer beim Kind zu sein und äh, zu schauen und äh, zu gucken, ist dann auch, glaube ich, recht. Einfach recht hilfreich, da dabei zu sein. Mein Vater war ein bisschen von der trockenen Sorte noch. Also
0: ich verstehe das so, dass man schon mal einen Cheat Day einlegen darf. Also quasi wirklich so, dass man sagen kann, naja gut, jetzt gibt's mal einen Ausnahmetag, das ist jetzt einfach so, es fließt so mit. Mein Gott, ist schon nicht schlimm.
2: Hält mir gerade ein, bei Diäten gibt es, gibt ja so eine Diät, glaube ich, wo man einen Tag Das war das, was, was mir auch in, in
0: den Sinn kam. Ne? Da hast du ja dein, dein Sheet-Date, deinen dein Tag, in dem ja. du quasi mal alles laufen ist.
2: Ja, wo ich die Torte bestellt und äh, ja, hast du auch oder manchmal kommt er, das ist vor ein, zwei Jahren, da ist immer gibt es dann ab und zu so einen Skin, und die auch clever gemacht und dann ist heute ist der Skin-Dach, der neue Skin kommt und ich sage, klar, dann hol dir deinen neuen Skin noch, auch wenn die Bildschirmzeit. Ähm, und und er hat selbst letztens angemerkt, das fand ich sehr clever, wir haben irgendwie Mensch ärgerlich nicht gespielt und es wurde irgendwie, er geht immer so um halb zehn pennen und es wurde irgendwie so kurz vor zehn und er sagt so, siehst du Papa, hier muss ich nicht ins Bett. Und so klar, es ist ja nicht so, dass ich sage, so, die Mensch ärgerlich nicht, Zeit ist abgelaufen. <lacht> Pech gehabt. Es ist, du bist zwar kurz vor dem Lock drin, aber es ist vor äh, vom Häuschen, aber tut mir leid. Ähm, das macht man ja logischerweise auch nicht. Insofern verstehe ich natürlich, wenn man bei Rocket League 3.3 steht, geht in die Verlängerung und dann auf einmal Bildschirmzeit weg. Ähm, ja, das ist dann immer, ja, das, aber das ist dann dieser Prozess des, ja, Verhandelns und äh, sich mit seinem die beschäftigen. Ich muss noch einmal kurz auf die zu donnernde
1: Kinderzimmertür zu sprechen kommen. <lacht> Hat sie angetan? Ne? <lacht> <lacht> ja und vor allem irgendwie sie donnert ja nicht umsonst zu, sondern da gab es ja vorher auch Stress, Streit, Ärger irgendwie und ähm, das Kind oder der Jugendliche verzieht sich dann in sein Zimmer und rumst die Tür zu. Ich frage mich dann immer so. Eintreten oder zumauern? Also natürlich aushängen geht auch, aber die Frage ist ja, ist ja, also ähm, laufe ich da jetzt hinterher und versuche diesen diesen Streit in dem Moment nochmal irgendwie zu, zu klären oder lasse ich es erstmal verrauchen?
2: Genau, erstmal abkühlen lassen, ähm, absolut. Ähm, das ist auch je nach Individuum, glaube ich, auch verschieden und ähm, dann gehen wir hin irgendwann und suchen das Gespräch, wenn sich alles wieder beruhigt hat. Und das ist so, wie ich vorhin sagte, das ist oft auch gerade so bei den Mädels, wo dieses Stresshormon, dieses Cortisol, einfach so richtig zuschlägt manchmal. Ähm, da wissen die selbst nicht, was mit ihnen passiert. Das ist ähm, sogar ein bisschen gruselig für die teilweise, ähm, dass da irgendwie hormonell und dann noch die Synapsen, die sich da neu bilden und finden. Und äh, das ist dann wirklich heftig. Und die entschuldigen sich sogar oft. Das sind oft wirklich so Momente, wo sich dann die Mädels ähm, dann auch entschuldigen zwei Stunden später und sagen wirklich, und das ist auch wirklich ernst gemeint wir wissen da selbst gerade nicht, was da vorhin passiert. Ich weiß gerade selbst nicht, was da was da passiert. Okay, ist, aber ja. warte ich als Mutter oder Vater auf die Entschuldigung? Nein,
1: oder? Also den ersten Schritt macht doch immer noch der Erwachsene, oder? Ich kann genau. da jetzt nicht warten, dass die Kinder genau.
2: alleine aus ihrem Zimmer ja. wieder rausgetroffen kommen. Wir bleiben der Erwachsene-Part, der souveräne-Part, oft so äh, Mist. Ähm, aber wer schreit, will immer gehört werden. Das ist, glaube ich, in jedem Alter so. Und ähm, wir haben viel geschrien dann normalerweise. Und dann gehen wir dahin und sagen, du, fand ich irgendwie total verletzend, wie du mich da für angegangen bist. Was war denn da los? Und dann aber auch nicht wieder eine Standpauke, wieder was ich vorhin gesagt habe, wieder dann ständig Monolog halten. Nee, auch dann wirklich auch mal die Kinder, äh, die Teenies sprechen lassen. ganz auf jeden Fall. Auch vielleicht noch mal einmal akzeptieren, wie die sagen, nee, Mama, ich kann gerade noch nicht. Ich bin noch nicht so. Also, das, ähm, ja. Das ist immer ein Prozess. Ich habe noch eine witzige Idee dazu. Das hat eine Mutti gemacht. Ich finde die Idee großartig. Ähm, auch so ihr Sohn, ein klassischer Türzuknaller. Da hat sie dem ähm, von wegen humorvoller Umgang ähm, letztes Jahr im November einen leeren Adventskalender geschenkt. Einen leeren, ohne Schokolade. Dafür einfach mit 24 offenen Türchen und meinte zu ihm irgendwie, ja, jetzt kannst du den ganzen Dezember jeden Tag ein Türchen zuknallen. <lacht> und ich, sie hat vorher die Schokolade gefuttert und er die Türen und er hat ziemlich verdutzt geguckt und dann war der Kalender, der leere Kalender da mit offenen Türen. Und äh, ja, das ist so, es ist eine Sch Spielerei, aber es ist manchmal wirklich so auch so eine Sache, wie ich sage, okay, klar, es geht auch einfach manchmal humorvoll, kreativ humorvoll in dem Fall. Mhm.
1: Okay, ich habe noch mal eine Frage irgendwie in eigener Sache. Also wie gesagt, mein ältester Sohn ist ja schon 16 und Pubertät ist ja auch der Anfang vom Ende der Kindheit. Hast du einen Tipp für uns, wie man da als Mutter oder Vater mit dieser Gewissheit umgeht? Also es ist ja auch irgendwie absehbar jetzt, dass meine Kinder, du sagst so, sie machen das ja absichtlich, das Verhalten, damit sie sich auch abnabeln und irgendwann in die große, weite Welt gehen. Das ist auf der einen Seite ja auch schön, aber auf der anderen Seite erfüllt es mich ja auch ein bisschen mit Traurigkeit.
2: Total, total, ja, ja, absolut. Und ähm, da gehen wir oft so sehr auf die Kinder los, ne, dass sie trotzdem auch ähm, letztens in unserer äh, Facebook-Gruppe, wir haben ja Facebook-Gruppe Keep Cool Mama, da war auch jetzt das Thema, ähm, quasi in der Analyse der Ferien, ach, der war nur zweimal, hat er mit uns zusammengegessen gegessen und äh, auch dann acht Tage bei der Freundin geschlafen und so, den haben wir gar nicht mehr gesehen und, es, und es, wie du sagst, es, es ist so eine Traurigkeit in dieser Nachricht, aber eigentlich ist es doch auch eine ganz tolle Nachricht, einfach, dass er da eine schöne Zeit hatte und ich habe ihn doch lieber zweimal beim Abendessen gut gelaunt einigermaßen als äh, 14 Mal dann dann schlecht gelaunt. Ich glaube, da muss sehr viel bei uns passieren, da muss sehr viel bei uns passieren, dass wir jetzt wissen, okay, ich war jetzt lange Mama und Papa, aber jetzt bin ich jetzt wieder Mann oder Frau und darf wieder auch mehr für mich tun und äh, darf mal wieder ausgehen, ähm, darf mich auch mal wieder ein bisschen Rahmen machen, einfach wieder mal wieder komplett mehr an sich selbst denken. Das, Die Möglichkeit haben wir auch, das ist ja die andere Seite. Die eine Seite ist, dass sich die Teenies dann abnabeln auf dem Weg zum Erwachsenen und wir dürfen ja wieder einfach auch uns wieder in eine andere Richtung entwickeln und zwar ähm, von Mama und Papa da sein weg, das werden wir immer sein, klar, klarer Fall, aber zumindest was so die Aktivitäten angehen, ähm, Ein Buch mal wieder lesen, ähm, ich, ich komme ja gerade aus äh, aus einem kleinen Urlaub und ähm, ja, ich habe es wieder kaum geschafft, ein Buch zu lesen, weil ich eine fünfjährige, aber auch noch eine fünfjährige, ähm, die hält mich schon noch auf Trab und äh, das wünsche ich mir natürlich schon mal. Ähm, also es so einen Kids-Club und ich sagte so, und Kids-Club. Und sie sagte, nee, Papa, ich habe auch Urlaub. Ich gehe sonst in Kita.
0: <lacht>
2: Kids-Club, nee, nee, das ist so wie Kita. <lacht> äh, lass mal stecken. Und dann hast du die Fünfjährige ja auch. 24-7 ist alles super schön, aber klar, mal ein paar Seiten im Buch wären auch toll gewesen. Und das kommt wieder in dieser Zeit. Und das, das soll man auch so wahrnehmen. Das kann man dann wirklich dann genießen. Also man muss sich das so ein bisschen zwingend dazu, ähm, aber das ist auch eine schöne Phase eigentlich. Ich glaube,
0: wenn sich mein Sohn irgendwann mal abnabelt, dann werde ich wahrscheinlich keine Ahnung mehr davon haben, welche Aktivitäten ich vorher hatte und Hobbys und sitze wahrscheinlich dann einfach nur schweigend auf einer Bank. <lacht> 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 Weil ich, aber es gibt ja, oder es gibt da eine Studie, ähm, die, die besagt oder sagen möchte, dass ähm, gerade Väter ähm, stärker mit diesem Empty-Nest-Syndrom ähm, zu tun haben. Ähm, Würdest du das auch so sagen? Und wenn ja, wie käme man dem zuvor? Sollte man gleich mal eine Liste an Hobbys ähm, aufschreiben und dann in die Liste, in, in eine Truhe packen und sagen, so, die hole ich dann in 20 Jahren wieder raus und weiß dann, was ich tun kann.
2: Ja, es ist schon, ich glaube, da muss man wirklich viel an, an sich arbeiten, weil ich glaube, so gefühlt, ich habe eine fünfjährige Tochter und mein Beschützerinstinkt, der ist da jetzt schon ganz schön, ich glaube, wenn die mit 14, 15 dann in die Clubs zieht oder dann langsam 16, 17, 18 und dann denke ich, boah, da, da versuche ich mich jetzt schon irgendwie gedanklich drauf vorzubereiten. Ähm, ja, ich glaube, man muss viel bei sich da tun und sagen, okay, jetzt habe ich wieder Freizeit für mich, jetzt habe ich wieder da ähm, mehr, mehr Möglichkeiten und ähm, dann ist es vielleicht dann ja, es bleibt natürlich wahrscheinlich schon auch wenn es soweit ist eine schwierige Zeit, aber ich glaube, wenn man da auch mal eine, äh, auf die Bank sitzt und ich sage mal, oh, ich hätte gerne wieder Bock die Wand anzuschauen, einfach einfach mal so mal wieder Langeweile zu empfinden und da kommt, glaube ich, dann auf einmal wieder dann auch auch so viel. Ähm, ich glaube in der Tat für Väter oder auch gerade von Vätern von Töchtern stelle ich mir es glaube ich nicht so nicht so einfach vor, ähm, weil ja die Sorgen ja auch mehr zunehmen. Ich habe wie gestern noch zufällig mit meinem Vater drüber gesprochen, der sagte auch, boah, wenn ihr auf einmal dann ein Auto habt, ey, boah, dann wir, wir können erst richtig schlafen, wenn das Auto in den Hof gefahren ist. Das, das, ne, das ist einfach, das wird auch nicht besser, so, ne? also diese Sorgen und äh, da muss man wirklich, glaube ich, viel auch auf der anderen Seite viel für sich tun und sagen, ja, dann auch wieder mehr mit der Partnerin machen und äh, da wirklich sehr klar sein. Aber die Sorgen werden bleiben, klar, durch. Das ich habe eine, ich,
1: ich hab eine Lösung, Flo. Wir erhöhen einfach die Schlagzahl unseres Podcastes und, genau. und
0: erscheinen täglich. Dann hast du wieder <lacht> was zu tun. Stimmt. Obwohl. Könnte man drüber nachdenken.
2: Ihr habt auch schöne also Die, die echten was
0: in, in, in fünf-Minuten-Snack oder sowas am Morgen <lacht> zum Kaffee trinken. Genau, in fünf Team Minuten, Team
1: das ist zu kurz. Wir können nur die langen Form, glaube
2: ich. <lacht> <lacht> Gut. Okay. Ja.
1: Nichtsdestotrotz ist das ja eine gute Überleitung, müssen wir auch mal zum Ende kommen. Wir haben aber jeder, der diesen Podcast kennt, immer noch zum Schluss eine Frage, die immer die gleiche ist. Und zwar richtet die sich natürlich an dich, Matthias. Ähm, und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Da darf jeder Gast sich ein Lied wünschen, das idealerweise zum Thema dieser Folge passt oder ein Lied, das einen die ganze Zeit als Vater begleitet hat oder auch einfach nur sein Lieblingslied. Also letztendlich geht es darum, ein Lied auf diese echte Papas-Playlist von Spotify zu setzen. Und jetzt your turn.
2: Was für ein Lied kommt denn von dir auf die Liste? Um, es ist natürlich auch wieder so ein herrliches Wortspiel, muss natürlich auch mit rein, wenn man jung heißt, aber ich finde von Alpha will uh, Forever Young <lacht> äh, ist dann vielleicht passend, weil das Lied mochte ich auch immer ganz gern und äh, um, ja, das ist natürlich auch für, für uns Väter natürlich auch äh, ja, das, das Bedürfnis immer jung sein zu wollen und äh, ja, selbst Aktivitäten zu machen, auf Bänken rumsitzen, es gibt so viele Bänke auf der Welt. So. <lacht> Wenn ich ein süßer Lied. <lacht> ja, ich will also allen sitzen <lacht> <lacht> und ähm, ja genau das ist uh, uh, Forever Young von Alpha würde ich dann nehmen Super.
1: Kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify. Ist endlich mal ein Lied, das ich auch kenne. Ganz oft haben wir Gäste, die irgendwelche Lieder vorschlagen, wo ich denke so, hm, gut, spricht für meinen Musikgeschmack. Gut, also kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, ähm, die man abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast natürlich auf allen gängigen Kanälen und ähm, bewerten kann man ihn natürlich auch und man kann ihn sogar abonnieren. Aber erklärt sich von selbst. Ähm, wir müssen noch einmal ganz kurz zu dir kommen, Matthias. Ähm, wo kann man dich denn erreichen am besten? Also wir haben jetzt über dein Buch geschrieben, das ähm, ist seit Mai auf dem Markt, heißt Erziehungsstatus kompliziert, Pubertät im Anmarsch. Ähm, kann man je nur empfehlen, aber wenn man mit dem Buch durch ist, wo kriegt man Nachschub?
2: Da kriegt man Nachschub. Also es gibt dann äh, mal vom Nachfolgebuch Chilma äh, abgesehen. Wir gehen ja chronologisch merkwürdigerweise äh, nach hinten. Also ich habe ja mit der Pubertät angefangen, mit dem Chilma-Buch. Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig und jetzt gehen wir ja weiter zurück und dann irgendwann dann bei floßkind und äh, meinem Kind bei der ersten Pubertät. Ähm, nee, man kann auf die Homepage gehen, jungmatthias.de. Da stehen die ganzen Termine für die Vorträge. Ich bin da sehr untriebig, bin da immer sehr sehr oft äh, unterwegs und äh, ja da würde ich mich über jeden Besuch freuen und komm vorbei und äh, für Hilfestellungen gibt es eine schöne Facebook-Gruppe von Daniela und mir Keep Cool Mama heißt die über 14.000 Muddies und Vattys, ähm, ja das heißt dann auch
1: als, Väter, als Vater mit in die Gruppe auch wenn es wenn sie Keep Cool Mama heißt
2: ja das hat die, Daniela ist ja die 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 Chefin der Gruppe sie hat das ja quasi eingeführt ähm, ja, wir haben es immer schon mal, mal vorgehabt, irgendwie ändern zu wollen. Ähm, ja, normal, natürlich klar. Muss das auch mal hier. Äh, ja, wir wir sind da tolerant bisschen, als Hater. Also wir ja, gehen auch in Gruppen, ist, die, auch, die da, Mama die heißen, oder, Flo? Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, nee, es ist trotzdem eine tolle Gruppe, weil man da äh, sein Leid, äh, ist ja immer, immer die schönste Erkenntnis von den Eltern auch bei den Vorträgen, dass sie merken, okay, gibt es ja gar nicht. Bei anderen Familien liegen auch die Pfandflaschen unter dem Bett rum und auch da wird nicht gelüftet und da ähm, ja ist es, ja bei meinem sohn ist es auch so da haben wir ja auch letztens als ich reinkam ähm, die ameisen eine rettungsgasse gebildet zu <lacht> den essenlen ähm, und das ist ja <lacht> im Bett haben also wegen Asthma, äh, weil kein Fenster offen ist. Also das ist, ähm, ja, das ist so ein schöner Moment auch, wo alle merken, es geht überall so. Das ist ein sehr befreiender Moment und deshalb kann ich nur jedem raten, in die Gruppe zu gehen, aber auch zu meinen Vorträgen zu gehen, zu den Shows, ähm, weil das ist ein herrliches Wiederfinden. Wir gehen da den Alltag durch, gechillt, mit Humor und ab und zu genau Tipp dabei.
0: Sehr schön, möchte ich erleben. Das ist <lacht> ja. sehr spannend, auf jeden Fall. Absolut. Ja, dann
1: hoffe ich, dass du demnächst auch in Hamburg bist, weil dann würden Flo und ich wahrscheinlich im Doppelpack gerne zu einer deiner Shows kommen.
2: Definitiv. Ja. Ehrengäste, auf jeden Fall.
1: Jetzt erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Mengen Input, die wir bekommen haben.
2: Gerne, Dankeschön, Dankeschön für eure Zeit, danke für die Einladung.
0: Ja, und wir hören uns, sehen, nee, sehen ja nicht, aber wir hören uns, doch Marco und ich, wir sehen uns, ähm, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Okay, bis dahin, dann macht's gut. gut. Bis dann. Tschüss. Also, tschüss. tschüss.